0: Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos nuevamente a este podcast hablando de cine con Mr. Cinefilo. ¿Quién les habla? Mr. Cinefilo. Ya saben, arroba Mr. Cinefilo en Instagram. El día de hoy vamos a hablar de el casting y la importancia de, de esto, de saberlo hacer, de cómo hay actores que nacen para interpretar los personajes que han interpretado y la repercusión que puede tener esto en las historias y cómo esto afecta a los fanáticos de ciertas historias, de ciertas películas. Entonces vamos a identificar realmente, aparte de los personajes y escoger bien los actores para cada, para cada interpretación, qué otros factores influyen mucho en que esto trascienda más allá de la pantalla. Y bueno, eh, recuerden que este podcast lo pueden escuchar tanto en Spotify como en YouTube. Y nada, no siendo más, empezamos. Y bueno, como ya saben, estoy aquí otra vez con mi queridísimo amigo alexbl 97 Yo de le digo el, el, el arroba porque después me olvida. Y eh, bueno, antes de dejarlo hablar al hombre, yo quiero decir que el tema de hoy, la idea de hoy, nació por la polémica que generó la elección de Robert Pattinson para interpretar a Batman.
1: I'm Batman!
0: <ríe> para interpretar a Batman en la próxima película, ¿cierto? Entonces, a raíz de eso se nos ocurrió, bueno, hablar de de, la, de a raíz de esta pues, ¿qué opinamos sobre, sobre este actor para interpretar a Batman? Y cómo hay actores que, digamos, que personificaron también a ciertos personajes que será muy difícil reemplazarlos. Pero entonces, como el amigo aquí presente es, yo creo que la, el fan número uno de Batman, entonces creo que la persona más indicada que conozco para, para hablar del tema primero, entonces antes de dar mi opinión, yo quiero que Alex primero nos cuente qué opina de esta elección que tuvieron para... De mejor dicho, el nuevo Batman, ¿qué opina? ¿Qué piensa de este actor? qué, ¿Qué genera? ¿La polémica que ha generado? Qué, ¿Qué opina?
1: Bueno, eh, primero, muchas gracias por invitarme el día de hoy, especialmente solo para eso, y que no me hayan invitado <risa> en los otros programas. de. ¿eh? <risa> <risa> eh, no, pues, la verdad, eh, cuando yo vi la noticia, pues, yo había visto hace eh, un tiempo que... Pues, los que... rumores. Exacto. Y... Pues cuando el último Batman, este. Ben Affleck. Affleck también ya está diciendo que no. Que se iba a retirar. Exacto. Entonces, personalmente yo sí decía que ojalá esos rumores no fueran ciertos, porque. <risa> porque es que. Eh, Robert Pattinson tiene, digamos, después de Crepúsculo, tiene como. digamos, una reputación, una fama. Eh, en que va a ser muy romántico, cosas así, porque por ejemplo, eh, he hablado con mucha gente acerca de eso, incluso envió un meme de, de un batimóvil que era así lleno de escarchita, así rosadito, y todo el mundo como que no, que por qué no recuerda esa desgracia. Que...
0: O como el Batman que apareció en el Lego la película. Que es un Batman como plateado, con brillantina.
1: Y entonces yo también hice ese tipo de chistes. Como que, como que, ay sí, ahora Batman va a ser un Batman blanquito. Y, y va a tener eh, una... No sé, como alas de mariposa en vez de una capa. Pero pues, la verdad, es mejor... Uno siempre critica, digamos, el libro por la portada y no por el contenido. Digamos que sí. estamos... estamos dando estas críticas y eso basados en lo que hemos visto de él. Y siempre nos enfocamos en Crepúsculo, que porque... Claro. Que porque... Ay, sí, el él... que se
0: hizo famoso por eso, realmente, pero, pero tiene muchas otras películas. Exacto.
1: Y entonces, digamos, que sí, que él representó un vampiro, que son, digamos, seres malvados y oscuros, y en realidad él era más como nada, que brillaba en el solecito y esas cosas. <risa> entonces... Eh, yo digo que, pues, nos estamos, digamos, apresurando. Pero la verdad, mmm, no sé si me hubiera gustado... ¿Otro actor? ¿Como cuál? También estuve pensando mucho eso cuando vi la noticia de Robert, como decir, ¿qué otro actor hubiera sido? Bueno, y la verdad, no sé qué piensen hacer ahora con Batman, si van a hacer como lo que hablábamos de en el episodio de hace dos... Bueno, hace dos episodios sobre los spin-offs y eso. Sí. Entonces, no sé exactamente qué vayan a hacer con este Batman.
0: Qué historia, ¿De qué se trata la historia? ¿Qué Exacto. línea va a seguir?
1: Sí, porque. Porque, la verdad, yo siempre veo que lanzan un Batman. Es en todas las películas que han sacado. Por lo general, siempre muestran un comienzo del muy, digamos, muy la historia que más de to que todos conocemos, que Batman se cae, que los murciélagos, y entonces que... Sí, la, la historia de origen, más Exacto. bien. Exacto. Y ya, y ya es digamos el, el Batman que todos conocen, la... pero pues como escogieron un actor joven, supongo que van a seguir con, con algo así si lo empiezan desde el principio. Pero, digamos, Batman tiene como más más cositas, por ejemplo, eh, está la serie de Batman Beyond, que es Batman del futuro, donde Bruce Wayne es más... Es viejo. Exacto. Pero, digamos, no enfocándonos en eso, sino también en uno de los cómics eh, que también se basó Batman vs. Superman, eh, ahí Batman también es viejo. Entonces, hubiera sido como sí. interesante ver un Batman más maduro, eh, como haciendo el papel y en estos momentos no sé como muy bien...
0: ¿Qué actor hubiera sido el ideal?
1: Exacto, pero uno que no fuera, o que no aparentara como ser tan joven, sino alguien más maduro y alguien que uno diga como, demonios, ese es... Ese sería se bueno. Sí. Por ejemplo, de los Bandons que... Los más recientes, obviamente voy a decir que eh, Bale fue mejor. Exacto. O sea, la, la trilogía El Caballero de la Noche a mí me fascinó y me hubiera encantado que, digamos, hubieran seguido con con otra película o algo porque eh, recuerdo que en la última, sin ese mal, mencionan a Robin y... Sí, no claro, las referencias. Y el Batman se hace pasar por muerto y... Spoiler, eh, <ríe> Y... Pues la verdad sí pensé en un spoiler de algo que no puedo decir, pero eso digamos que esa película hizo una referencia ahí por hacerse pasar por muerto eh, y después aparecer de nuevo, pero dejarle como el legado a Robin.
0: Yo llegué a pensar que iban a hacer de pronto un spin-off de Robin después o, o algo que siguiera la historia porque la dejaron abierta como si estuvieran introduciendo un nuevo personaje Exacto, para extender el universo y ahí que. En quedó.
1: realidad sí, chao. Por ejemplo, ese Robin, no recuerdo muy bien eh, si el nombre de él era Robin o, o, a, o mencionaron el... No,
0: realmente el nombre del man era otro, pero él dijo que como que Robin le gustaba algo así, como que él, él cambio como que su, él se cambió el nombre Exacto. al final, cuando va a reclamar unas cosas pues ahí al ayuntamiento. Entonces,
1: eh, en esos momentos no recuerdo muy bien cuál era ese, pero digamos si es Dick Grayson... Que,
0: pues, o Jason Todd.
1: Que puede ser entonces una referencia a los, eh, digamos, Robins más famosos que tomaron rumbos diferentes. Por ejemplo, Dick Grayson, que se volvió Nightwing o Alak Nocturna. Y Jason Todd, que es el que muere, uh -huh. lo mata al Joker y después vuelve como... Como... Red Hood. Red Hood, exacto. Que es más asesino, más malvado. La verdad, me ha llamado la atención esta serie de Titans. Me... Me gustaría como ver, a ver... ¿Ah, no se la ha visto? No, todavía no. Pero
0: realmente lo que está mencionando toca mucho ese tema, entonces va, valdría la pena que se la viera. Pues, y los que no se la han visto, que les gustó ese tipo de, de historias y Robin y se vuelta, la verdad que la serie es... Los efectos no son muy buenos, pero la historia es bastante interesante. Y bueno, no, tocando el tema de lo... Re, como rebobinando lo que decíamos de Robert Pattinson, digamos que desde que empezó el rumor, yo pensaba que era más boa que cualquier cosa exacto. porque no le encontraba como, como lógica y realmente cuando lo confirmaron no, pues honestamente no, digamos que no, no me sentí muy satisfecho ni muy contento, pero no soy de masacrar al actor antes de, pues hay que darle el beneficio de la duda y esperar a ver con qué puede salir y de pronto el man sorprenda y resulta que mejor dicho hace un papel impresionante exacto aparte también es muy duro es muy duro pues juzgarlo antes de sin saber realmente qué qué enfoque va a tener esa historia de Batman, porque va a ser Batman en solitario, no sabemos, ya se, ya se han dicho que van a haber como tres o cuatro villanos, ha dicho que el pingüino, que gato y la que creo que acertijo, bueno, van a haber como cuatro. Pero.
1: Batman y el misterio de las hadas. <risa> <risa> pero.
0: <risa> pero todavía no se sabe. Eh, no se sabe realmente como qué enfoque va a tener. Sí, es una persona que, digamos, se hizo popular por eso del crepúsculo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que no tiene como. Relación a lo que uno se imagina de Batman, a lo que uno visualiza de Batman. Aparte, venimos de Christian Bale, Ben Affleck, que realmente a Ben Affleck, eh, digamos, como tal como Batman no fue malo, sino que las películas en las que participó como Batman no le ayudaron mucho. Uh -huh. Pero igual esos son Batman, muy Batman, o sea, muy maduros. O sea, uno de los Exacto. imagina puro, puro Bruce Wayne. O sea, sí tiene como la personalidad y el aspecto físico. Y a Robert, digamos, uno no, se lo, no lo visualiza como con, esta, como con esta frialdad, como este aspecto de respeto, como de inspirar miedo a la vez, no, bueno lo que representa a Batman, aparte que su personaje realmente digamos que de los más queridos eh, a nivel mundial, ¿cierto? Batman es uno de los personajes más representantes de todos, entonces tiene cierta trascendencia el actor que lo vaya a interpretar y siempre va a ser criticado yo también considero que tal vez hubiera sido, hubiera sido mejor de pronto otro actor eh, realmente no se me ocurre ahorita, ahorita uno porque es que Christian Bale puso la vara muy alta, incluso cuando anunciaron a Ben Affleck no me sentí muy satisfecho tampoco con con esta elección, pero eh, bueno, hay que darle la, el beneficio de la duda. Y lo que digo a Robert, según he escuchado, va a ser más enfocado como en ese Batman Detective, que es una parte que, un aspecto que no hemos visto en las versiones de Batman del cine, porque hemos visto muchísimas versiones de Batman, pero hemos visto el, el origen de Batman varias veces, hemos visto Batman en la Liga de la Justicia, hemos visto Batman un poco colorido como fue el de George Clooney, que fue un desastre. Mm. Y ya mencionando esto. Es algo que también quería tocar: es que solamente se están fijando en visto Robert Pattinson como nuevo Batman, pero no sabemos, no nos tenemos, hay que tener en cuenta el director, la producción, cómo va a ser, el guión, cómo va a ser, que eso realmente tiene mucha influencia. Christian Bell, sí, fue muy bueno como Batman, pero también fue porque no solamente eres un gran actor e interpretó a Bruce Wayne a la perfección, sino que contaba con un equipo de trabajo muy bueno: tenía a Christopher Nolan como director, el guión fue muy fiel al tono al que está aún acostumbrado de DC, a lo que espera de Batman. Sí. Entonces también tiene esa mucha afectación. Y hablando del universo de Batman, por ejemplo, lo que la gente critica mucho del Joker de, de Jared Leto, el man digamos que, no, diga, no digamos que no me gustó, pero digamos que él no hizo un mal papel. El problema es que el, como las expectativas que genera, se generan alrededor del personaje, precisamente porque era el siguiente a Heath Ledger, sí. pues las expectativas y el morbo eran muchísimo pero tampoco le favoreció que la película realmente Escuadrón Suicida fue bastante bastante regular. O sea, también fue por eso. Y aparte que no tuvo casi tiempo en pantalla, entonces no tuvo el protagonismo que tuvo Heath Ledger. Entonces también hay que tener en cuenta que no solamente es el actor, también muchas cosas de ahí para atrás, considero yo.
1: No, sí. Ya hablando del Joker, yo también pienso, pienso en eso. Digamos, los diferentes Jokers que han existido y Ledger definitivamente... Eh, el Joker también es uno de los personajes que me gusta y yo creo que también es un villano que todo el mundo, o bueno, la mayoría de personas... Le... Por más allá de ser
0: villano, la gente lo admire Exacto. y es como... Uh -huh.
1: No, y es... O sea, muchas cosas de las que dice él eh, eh, tienen como cierto punto y la verdad, a mí me gusta eh, muchas cosas de las que dice. Y Ledger fue un Joker espectacular. O sea, las cosas que decía, cómo actuaba, cómo Arquista. se movía, era... O sea, fue espectacular. Yo, la verdad, me gustó Era un sociópata
0: man. brutal.
1: Eh, incluso me vi la película más por el Joker. Que... <ríe> pero, ¿Sí? pero la verdad, sí. Y, y no, el, el, vos... realmente
0: el éxito de esa película, pues, sin desmeritar el resto, fue fue el Joker. El Joker fue el que puso la el Caballero de la Noche en el, no sé, en, en la cúspide sí, de todo.
1: Fue muy, o sea, que un villano eh, ayude tanto como a sobresalir es demasiado genial. Y, digamos, la famosa escena del hospital que, que les lleva no, o sea, improvisada. Escenas, o sea, es, es absurda,
0: es, es brillante, porque es improvisada y toda exacto. la reacción de, del hombre. O sea, el
1: brinquito que pega ese, sí, sí. ese es, es bruta pero sigue como... No, no, en su papel es, es que es increíble. impresionante.
0: Pero entonces, eh, ya que lo mencionamos y pues tocando el tema hoy, es que muy, y realmente la como la naturaleza del, del, del episodio de hoy es, es ver eso, que qué actores realmente nacieron para el personaje que, que interpretaron y cuáles realmente no son, son, la verdad es imposible pensar que alguien nos puede llegar a reemplazar. Considero que, y lo estamos hablando antes de, de arrancar a grabar el, el, el programa, considero que hay personajes que cuando no se han interpretado nunca, o sea solamente una sola vez, y la han interpretado también es muy difícil imaginárselo a otra persona interpretándolo, pero cuando es un personaje que ha tenido varias versiones en el cine, unas buenas, unas otras no, no tan buenas, uno se como que tiene tantas opciones para visualizárselo ya con otro actor, que no es tan difícil uno pensar que puede ser reemplazable, o no tanto reemplazable, sino una nueva versión. Por ejemplo, el Joker, sí, la de, el de Heath Ledger fue muy bueno, y digamos que el favorito de muchos, pero también hay gente que dice no, a mí me gustó más el de Jack Nicholson, porque fue así a zap, pues, tendrá sus sus argumentos. Pero entonces lo que digo, hay, han habido cuatro hasta el momento pues hablando del cine, ¿no? Como tal, animados hay otros, ¿cierto? Pero digamos que eh, la gente tiene forma de visualizarse un Joker nuevo. Ahí está el de Joaquin Phoenix que yo siento que la va a romper. No sé, le tengo muy, buena, muy buen presentimiento a esa película y al papel que él va a hacer. Y puede que nivele al, 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 al Joker de, de Heath Ledger. Y seguramente después de él vendrá otro Joker más adelante y uno es capaz de visualizarse a ese personaje interpretado por un actor, otro actor más. Pero hay personajes que, como digo, solamente han sido interpretados una sola vez en el cine y durante tantos años y de una manera tan buena que es imposible visualizar ese personaje siendo, siendo interpretado por, por otra persona. Por ejemplo, Robert. por ejemplo, Iron Man, yo no me lo imagino interpretado por, por otra persona que no sea Robert Downey Jr. Eh, Wolverine, no me lo imagino siendo interpretado por otro, por otro actor que no sea Hugh Jackman. Eh, Forrest Gump, no me lo imagino siendo interpretado por otra persona que no sea Tom Hanks, Rocky Balboa, para alguien que no sea Sylvester Stallone.
1: Sí. <risa>
0: son cosas que son cosas que son personajes que realmente como han sido una sola vez eh, interpretados y durante tantos años y también bien, o sea, es que fue algo como pareciera que el actor no hubiera nacido para el personaje, sino el personaje hubiera sido creado para el, para el actor. Entonces eso es así, yo creo que es muy difícil visualizar uno, un actor para allá, volviéndolo a interpretar. Y por ejemplo, mucha gente menciona personajes de series. Pues obviamente una serie no más hay una sola, una sola versión y ya, para de contar. Una serie nunca se va a volver a hacer un reboot, es muy complicado, nunca lo he visto. Pero uno siempre ve que, por ejemplo, en Game of Thrones, o en, no sé, en Friends, o en Breaking Bad, o en cualquier serie, uno dice, estos esos actores parece que hubieran nacido para ese personaje, y no nos imagina a otro actor interpretándolo. Pero también es por lo mismo. Como es la primera vez y única vez que alguien va a interpretar, uno no visualiza a nadie más haciendo, haciendo este personaje.
1: Por ejemplo, también es muy curioso lo de actor-serie y actor-película. Por ejemplo, eh, claro. otro de mis héroes que... Pues de los héroes de DC, que yo la verdad soy mucho más de Marvel y de DC... Soy algo suave, pero igual a mí me gusta mucho Batman y el otro que me gusta es Flash. Y digamos... A mí me gustó mucho la serie de Flash. Uh, y después, o sea, mucha gente que incluso me hicieron como tener esa esperanza... querían ver como el actor que interpreta la, la serie de Flash. En la
0: apareciera. película.
1: Exacto, en la película. Y eso, la verdad, hubiera sido hasta interesante, curioso, porque... Porque ese actor... Mm,
0: Lo hizo muy bien, exacto. pero es que eso es algo delicado ahí porque rompe cierta mística. Es que es el problema cuando pasar el mismo actor de, de televisión a cine, como de cine a televisión, aunque es peor al revés. De televisión a cine es más complicado que cine a televisión.
1: Sí. Pero igual, como en ese aspecto también, digamos, ver que tal actor hace este papel y, y o tal superhéroe y esto. Entonces es como, como uno le coge cariño... A, a cierto
0: a cierto actor en el personaje. Exacto. Pues como por ejemplo, por ejemplo Ryan Reynolds y Deadpool. ¿Qui ¿Quién se imagina? ¿Quién se imagina en serio otro actor interpretando a Deadpool? Deadpool? Pues es imposible. Pareciera como si Deadpool estuviera haciendo el papel de Ryan Reynolds en la vida real. O sea, no. Incluso cuando uno ve entrevistas de, entrevistas de Ryan Reynolds, uno sienta que estuvieran entrevistando <risa> a, a, a Way Wilson. O sea, es, ¿Sí? es increíble. Pero eso de, por ejemplo, otro ejemplo parecido al de Flash. Es, por ejemplo, Dark Devil, que es, para mí es una de mis series favoritas de Marvel, por no decir, yo creo que es la favorita, realmente, pero digo que Dark Devil es uno de mis personajes favoritos de Marvel y realmente la serie es muy buena. O sea, al que no se la haya visto, si le gusta eh, como este tema de Marvel, sí o sí debe, tiene que vérsela. Y así no le guste como tanto este universo de los superhéroes y eso, igual no importa, porque realmente la serie tiene una trama muy bacana y una historia, tiene un villano brutal y vale mucho la pena. Y considero que el actor, eh, Charlie Cox, él hizo un papel muy bueno. Y también cuando se estuvo diciendo que había la posibilidad de llevar a Daredevil otra vez al cine, porque el, el Daredevil del 2000, pedazo de Ben Affleck, fue poco, un poquito regular, por no decir más cosas. <ríe> y decían que bueno, que si existía la posibilidad, sería muy bueno que este mismo actor lo interpretara. Pero vuelvo y digo, queda como raro. Caso contrario es cuando, por ejemplo, hablan de que van a hacer serie de Loki, van a hacer serie de, de Falcon y esta gente, y van a ser los mismos actores de la película. Exacto. Ahí no choca tanto. Pero en otros casos, o sea, yo creo que la única vez que ha funcionado que llevan la televisión al cine con los mismos actores fue Los Simpsons,
1: la película. <risa> eh, también, digamos, estuve pensando mucho en Wolverine. En estos días eh, estuve pensando también en Wolverine. Como, ¿qué otro actor también lo podría interpretar? Y, pues... Yo entiendo que también eh, Hugh Jackman ha sido el, el Wolverine por excelencia porque pues solo lo hemos visto a él.
0: Claro. Y
1: pero igualmente yo pienso que le podemos dar como la oportunidad a, a otros así como le han hecho tantos reboots a los X-Men. Entonces como digamos eh, ver a alguien más. M muchos están diciendo que, que este, si no estoy mal, es Tom Hardy. Que están diciendo,
0: no, porque ya Tom Hardy, ya con el tema de, de Venom, porque estaba o sea, antes de oficializarse como, como Venom, eh, se estaba sonando mucho eh, Tom Hardy. Pero cuando ya dijo que listo que iba a ser Venom, quedó descartado. Por ahí hay un rumor, y cuando yo lo vi, yo decía, como No, ah, por Dios, cómo hacer esto posible. Dijo, eh. Pero fue, fue lo mismo que cuando salió el, el rumor de Robert Pattinson, porque fue la misma fuente. Y yo dije, no, yo, yo hasta hablé por interno con esta fuente. Y yo le decía, eh, pues que era una, una cuenta creo que de Estados Unidos. Y yo le decía, ¿en serio? O sea, ¿en serio Robert Pattinson? No, ¿cómo le ocurre? Y me decía, pues para que vea yo no sé, yo tengo, bueno, no sé qué. Ahí el almuerzo un rato y toma lo tuyo. Resultó siendo Robert Pattinson el Batman. Y él fue la misma fuente que hace para la misma época más o menos, el año pasado. Me dijo quién podría ser el Wolverine en, en el MCU. Y justamente es un actor que uno es imposible, por más de que haya hecho tantos papeles ya, es muy difícil uno no visualizarlo en un personaje que hizo toda su vida, que es Daniel Radcliffe que hace Harry Potter. Mm, Entonces, sí. una persona que es pequeña, o sea, ese man, creo que Daniel Radcliffe mide como 1,60. Un personaje que uno ve a Daniel Radcliffe y piensa en Harry Potter inmediatamente, sí, claro. va a interpretar a un personaje tan representativo como Wolverine. O sea, yo creo como que por todo lado va a generar como choque para los fanáticos de Harry Potter, verlo en otro papel así, tan representativo, o los fanáticos de Wolverine, no haber dicho, eso va a generar choque por todos lados. Pero en serio, esta fuente que me dijo lo de Robert Pattinson, Byte dijo eso, publicó eso, y yo digo, ahí te termina pasando. Uh -huh. Es capaz de que adivina otra vez, entonces, no sé, pero no lo visualizo. O sea, en serio no me cuadra eh, a Daniel Radcliffe sin desmeritarlo. Pa, si estamos hablando así de personajes así, yo preferiría al que hace Jon Snow, a Kit Harington, lo preferiría de Wolverine. En, hablando entre los dos, pero realmente a ninguno de los dos los visualizo como, como Wolverine. Diferente caso, de pronto los cuatro fantásticos, que sí o sí va a haber otra nueva versión una vez más. Ya han habido varios rumores de quiénes podrían ser eh, los personajes que re, los interpretarían. Y bueno, no me disgusta la idea como Josh Krasinski y toda esta gente. Bueno, hay varias gente ahí, pero, pero bueno, me, me cuadra más. Pero Daniel Radcliffe, in, no sé, interpretando a y no me cuadra. Yo sé lo que usted dice, yo sé que hay que darle la oportunidad a otra persona y puede que lo hagan igual. O sea, es difícil uno comparar y decir, ¿será que lo hizo mejor o no lo hizo mejor? Uno no puede nunca comparar así porque son cosas muy distintas, fueron historias muy distintas, enfoques distintos. Hugh Jackman fue una historia muy aparte, fue muy en solitario, fue un X-Men de, de Fox. Ahorita se Wolverine va a ser seguramente va a ser un enfoque totalmente distinto, seguramente este sí va a tener disfraz uno que va a saber, bueno ¿De Disney? Eh. un disfraz de no. Disney oh. <risa> Pluto <Sí. risa> y este de pues, pronto va a ser un Wolverine chistoso este sí se va a reír, mentiras pero, pero bueno, no hay que compararlo, hay que disfrutarlo pero igual va a ser raro, yo siento que uno tiene que mirarlo como si estuviera viendo un personaje distinto
1: yo estaba, yo, pues viendo en los de esos eh, también vi que uno potencial podría ser el el hijo de Clint Eastwood, ¿Qué?
0: No, el, pero creo que le hace un papel... Ah, no, pero eso fue en otra película que nada que ver. Pero como que no, no me cuadra dar el hijo de Clint Eastwood. No sé, como que no lo visualizo. Preferiría okay. más bien en el papel de, de Wolverine a... De pronto a Jackman Hugh o a Hugh Jackman. No, es que en serio, no, no... Preferiría que el personaje no volviera a existir. Porque es como... Caramba. Es como Morido. yo pensar, no, va a haber una nueva versión de Iron Man. No, te cree. No, mijo. No, yeah. no o sea, no. <risa> Tendría que pasar 100 años. no Que <risa> sí. nadie, nadie, que haya visto el Iron Man de hoy por hoy, eh, digamos que exista. Uh -huh. y, y vayan y pues interpreten otra vez a Iron Man, que no como que no lo considero. Pero bueno, hablando de otro, de otro tipo de cine, de cine, de cine culto, por ejemplo, en Bastardo sin Gloria, eh, está Hans Landa, que es creo que sí, no sé si me equivoqué el ¿no? nombre, sí, es él. <risa> eh, bueno decir, eh. Ese man, interpretado por Waltz, que ganó Oscar por el mejor actor de reparto en el 2009, 2008, bueno, no, no sé si me falla la memoria. Tarantino dijo que ese ha sido el mejor personaje que ha escrito en toda su vida. Y realmente la interpretación de, de este actor fue brillante, o sea, es absurdo, o sea, en serio, es muy buena, y son de esos actores que, digamos, ese personaje yo no me lo imagino tampoco con, con otro actor. Obviamente no va a haber un reboot de Bastardo Sin Gloria. Son de esas películas que uno sabe que sí o sí no. Normalmente no van a ser otra versión. Es que lo curioso, uno se puede pensar realmente las películas que tienen como nuevas versiones son las de Disney o cosas como no, más irrelevantes y que trae un actor tras otro, tras otro. Pero esas películas así de cine culto, obviamente uno sabe que no no van a traer, eh, vamos a hacer un reboot de Pulp Fiction. Eh, ¿qué? Okay. Sí. No, obviamente no. no. Pero cuando uno se pone a pensar en estas historias, se da cuenta uno que que pareciera que los personajes hubieran sido escritos pensados en, en esos actores. Por ejemplo, en Pulp Fiction, uno no ve el papel de, de... ¿Me olvidó el nombre de este otro man? De, de Vincent y de... Me olvidó el nombre, creo que es Jules. Bueno, me olvidó el nombre de, de este man. ¿sí, eh? Está fallando la memoria. Pero entonces son personajes que uno se da cuenta que realmente fueron perfectos para la historia y para los actores. Pero vuelvo y digo, uno no puede juzgar eh, a los actores antes de, de interpretar a un personaje o después de haberlo interpretado si no funcionó cosas también como la dirección, como la producción, como el guión, como la historia no favorecía. Es que, vuelvo y lo digo, uno no puede... Me parece un poco injusto con Jared Leto todo el esfuerzo que hizo para interpretar al Joker y la historia fue bastante regular. E incluso también Ben Affleck, que qué pecado. Sí. Se notaba el esfuerzo que él quería hacer por, por hacer un buen papel de Batman, pero las historias en las que estuvo no le no ayudaron. Se llama Marta. No <ríe> la ayudaron ni cinco. No la ayudaron ni cinco. Y que él intentó verdad hacer el guión de esta nueva Batman, pero realmente... No estaba para,
1: sí, para hacerlo. Muy triste eso. Sí, como dato curioso, eh, el Nick Fury de los cómics, ahora, el que es ¿El? negrito. Eh, ya lo cambiaron. No, pues el hasta, mejor dicho, desde, si no estoy mal, es desde el 2010 o 2009, quizás 2008. Eh. eh lo cambiaron en los cómics porque antes pues él era blanquito, blanquito con el patch y las canitas. Pero lo cambiaron a negro, inspirados en... en ¿Cómo es que se llama el actor que hace Nick? Ah, uh, Samuel Jackson. Samuel Jackson. Eh, lo, o sea, cambiaron a Fury inspirados en él, en el Fury que está haciendo él. Entonces... Buenísimo. Es interesante. Sería muy gracioso. Eh, hace poco estaba hablando con una amiga de, de que digamos... Eso mismo, de los cambios de, de actores eh, en las películas. Que, por ejemplo, digamos, si vemos en Infinity War, a lo último que, que es de Nick Fury por Jackson, eh, se desaparece, bla, 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 y aparece eh, en Endgame, pero un Nick Fury interpretado por el que hace Morpheus en Matrix. Entonces sería, o sea, ese choque también es interesante, que pasa también en Harry Potter... Cuando cambian a Dumbledore, que incluso
0: ah sí, pero no es tan notorio.
1: Exacto. <risa> es que es muy curioso. Aparte
0: porque fue el Dumbledore como para de las primeritas sí. dos, de pues las dos primeras y digamos que ya después digamos no no se acuerda o que uno ya como que.
1: Exacto. Por ejemplo a mí me pasó que digamos yo me vi todas las películas y normalito y pues TNT que no le gusta Harry Potter. Eh, <risa> 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 eh, <Okay. risa> ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? ¿Qué tal una maratón de Harry? Oye, sí, no lo pensamos. ¿eh? Hace un mes que no lo hacemos. ¿eh? <risa> tal cual. Y entonces, eh, como ya estaba acostumbrado a ver de las últimas películas, donde pues, ya vemos a este Don Bulldog, cuando me volví a ver las primeras, y yo ya a, a los tractors, yo, ¿quién es ese? Cierto. Es súper es curioso, esos cambios que pasan. O sea, no se acostumbra tanto como al actor que ya queda haciendo por tanto tiempo. Que no olvida que... Que, uno olvida, que
0: al principio no era ¿verdad? Exacto. Ha pasado con otros personajes, ese, tipo, ese tipo de cosas. El efecto
1: Mandela.
0: <risa> y no, como que ya recuerdas al último y no se acuerda... Hay un ejemplo que me acabo de acordar. Eh, por ejemplo, War Machine. Yo lo que todos saben ah, quién sí. es Don Chirol en, en Los Vengadores y todas esas películas. Y hay gente que verdad no se acuerda que en Iron Man, la primera, era otra persona, era otro actor. En la 2 también. Que si, no. no.
1: En la olla. No, en la olla lo cambiaron ¡Oh! ¿sí? ¿eh? Si sí, 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 sí se da
0: cuenta que solamente estuvo en la primera, que el nombre del actor se me olvidó, pero eh, solamente estuvo en la primera. Ya. Supuestamente cuenta el hombre, eh, fue por diferencias eh, artísticas con Robert Downey Jr. y con otra gente, o sea, no le no, no se pudo cuadrar, por ciertas cosas de como de salarios y no sé qué. Bueno, no, no me consta, pues obviamente, no he no tenido el tiempo de, de hablar por WhatsApp con, con Robert, no me ha respondido para preguntarle. Mm. O Está sea, un poquito ocupado, claro. Sí. Eh, pues dicen que fue por ese tipo de cosas. Y ya en la segunda es Don Cheerle, y desde ahí quedó. Y la gente ya visualiza a Don Cheerle como War Machine. Otro ejemplo muy claro también dentro del mismo universo es Hulk. Ah, sí. No hay gente que de verdad no se acordaba que el Hulk del universo cinematográfico, la única película que tuvo en solitario,
1: ni siquiera es... fue con sí. Edward Norton. No fue con Buffalo.
0: No fue con Buffalo. <risa> Tenemos que pecado que de pronto nos escucha Mark. Y de pronto Mark se ofende, ¿no? No, no aguanta. Pero entonces, Mark él ya lo tomó, fue en los, en los Avengers, en la, la del 2012, sí. la primera, y a partir de ahí pues, lo interpretó él porque realmente lo hizo, lo hizo muy bien, aunque me pongo a pensar yo sé que la de Hulk de 2008 no fue tan buena, pero igual no, me, no considero que ahora que haya hecho un mal papel, a mí me parece que lo hizo, lo hizo bien la verdad yo creo que el tema de que hayan cambiado ese actor va a por otras diferencias, considero yo pero son de esas cosas que la gente como que no, no recuerda que, que, pas, que pasaron incluso en, para mí, en, en Thor en Thor hay unos personajes que son como los amiguitos de, de Thor que lo, los cambian, cambian los actores, realmente los cambian de, de la 1 a la 2 o de la 2 a la 3, no sé. Y la gente no la gente no se da cuenta que uno de los como de secuales. no sé cómo explicar, no sé, uno de los caballeros que acompañaba a Thor en la primera, el monito, fue reemplazado, creo que en la 2 fue en la 3, por Zachary Levy, el que hace Shazam. Uh -huh. Y son cosas que la gente, en serio, para que se dé cuenta, son cosas que uno ya no sabe como que ya se eh, se concentra tanto en un personaje que se olvida el resto, pero lo mismo pasa con, con lo de que le digo, ya hay actores que uno ya como que, hasta cuando uno trata de recordarlos, uno recuerda al primero y no se acuerda de los otros que hubo después, es que es algo muy particular
1: No, que iba a decir que que es muy curioso también en las películas cuando pasa digamos, algo al final que si hay una secuela o si vuelve a aparecer, eso que pasó al final, como que, ¿no? por ejemplo, me acordé, fue hablando de Hulk, al final de la, de la película de Hulk del 2008, eh, porque hay una antes de esa. Sí, el, como creo que en el
0: 2003, que el actor se llama, además que de alguna manera, si <risa> me olvidó el nombre de este man, pero realmente es así, no, o sea, así, que realmente es donde más muestran como el, el origen de, o sea, cuando realmente lo, los rayos Gamma y cómo se crea Hulk y tal. Pero,
1: nah. <risa> pero digamos, en esta película del 2008, a lo último, que... Muestran cómo él aprende a controlar Exacto, a que él voltea a mirar y tiene los ojitos verdes, así bien papucho. <risa> <risa> así <risa> como el anfitrión de este programa. <risa> Ups. <risa> y...
0: Pero entonces, no, ahí muestran cuando dicen días sin accidentes, dos, como 800, bueno no sé cuál, cuál es el número, un poco, 837 días, por decir algo. Y luego él cierra los ojos y pum, los abre y los tiene verdes y la cuenta arranca cero. Entonces es muy bueno que ya se notó que lo aprendió a controlar. Por eso cuando Scarlett Johansson, cuando Natasha Romanoff bailó, digamos que lo recluta a, a Bruce Banner, él o está sea, todo tranquilito, pues ya como que se nota que ya dominó completamente. Yo creo que por eso trajeron un actor que es más calmado. Porque Edward Norton es como más eufórico, considero yo. Entonces, no representaba ya como ese Hulk que aprendió a controlarse, por decirlo de alguna forma. Yo creo que puedo traer a, a Marquito, mm. porque ya es un actor como tan pacífico, como tan que al final, pues, en estas últimas de, muy... se nota como lo volvieron re pasivo.
1: <risa> pasivo. Pues es, mm. es muy comediante, la ah. verdad. Y, por ejemplo, me da risa en... No, es que, la verdad, la de Thor Ragnarok, que es una comedia impresionante... Eh cuando al último o sea, así como un, un recuerdo que quiero hacerles eh. sí quiero que recuerden este hermoso momento conmigo, los que se vieron todo Ragnarok. Al final, cuando, cuando él está en la nave, ah. es, que, es que tranquila, que yo me encargo o algo así. Y se tira y, y cae. Yo lloré de la risa con esa escena. Es que todo el mundo como que...
0: Esperando no, es el momento cae. épico que iba a caer. Y pa, y
1: rebota. O sea, ese rebote... <ríe> ¡Qué tiestazo el que se vio! Cómo no mató. <ríe> es algo que...
0: Pues yo realmente no soy muy experto en eso. Tal vez usted, porque sabe mucho de cómics y eso, me puede llegar a explicar. Él como Hulk resiste cualquier cosa, pero si a Bruce Banner le hacen algo, no, igual lo, lo puede afectar sin ningún problema. Él, porque entonces, que, cómo, ¿cómo sobrevivió a esa caída? Recuerde que Un humano normal se mata.
1: <risa> él, él siempre él lo menciona incluso en la película, en la de Avengers, que dice que porque simplemente no se mata solo no así, y él dice que lo ha intentado muchísimas veces. Ah, claro, pero es que
0: él se pega un tiro y Hulk... Se, se escupe, convierte en Hulk, Hulk escupe, escupe la, la bala. Uh -huh. Ah, sí, señor, no me acordé de ese detalle.
1: Uh, Entonces, padre. digo que, digamos que cuando cayó ahí, tuvo la, la resistencia o algo así. Hay una película. Y seguramente de la
0: piedra que le dio, ahí fue donde se convirtió. <risa>
1: <risa> la, rada, la frustración
0: que le dio a haberse caído, no haber convertido, no fue. Y ahí fue que dijo, listo, ya Hulk, y apareció.
1: Eh, en los cómics, y, y hay una película animada también que es. Thor <risa> Thor versus Hulk la encantadora eh, secuestra a Bruce Banner y lo separa de, de Hulk, entonces son ahí muestran que son dos entidades distintas pero que como que digamos, Bruce complementa a Hulk en el sentido de que lo mantiene calmado, Hulk lo mandan a destruir Asgard y como no tiene como ese control, es una bestia totalmente y pelea contra Thor que yo creo que es una referencia ahí en Thor Ragnarok, pero pues no es en el Coliseo, sino que es como en el campo libre y, y Hulk le da una pela eh, a Thor. Y, y a lo último, eh, bueno, en esa película también matan a Banner y cuando van a ir, como que tenemos que volver a unir a Bruce con Hall porque lo va a destruir todo. Dicen como que no ya, ya le dimos de baja. Entonces como que no, que son unos estúpidos, ¿qué que han hecho? y Tienen que ir a... Um, se me olvida el nombre en... Digamos en el idioma nórdico de cómo se llama ese lugar. Pero digamos que es el Laberno. <ríe> y ahí es donde está Hela. Que en la película de Thor Ragnarok es la hermana de ellos. Pero... ¿Ahí no? No, ahí es la hija de Loki. Oh. Y, y pues ahí tienen que salvar a Bruce y todo eso. Entonces es ahí muestran que... Que como que sí se complementan y... Digamos que no es inmortal, sino que es como explica Loki en una de las películas, que, que no es que... Pues lo dice Odín, Cuando Loki dice que, ah, que somos inmortales y Loki le, y el odín le dice que tú no eres inmortal, y entonces él dice, bueno, nosotros vivimos mucho más que los humanos. <ríe> Son más longeos. Eh, <ríe> sí, sí, se sí, sí. y, y, y Hulk también es longeo. Incluso hay muchos cómics que sería hasta curioso ver ver un cómic de del viejo Hulk, <ríe> aunque eso ya es muy en el futuro, y aparece el viejo Logan, que digamos ah. es el que vemos en Logan, la película, porque ya es más como que... Pues digamos no es ese ese, porque el viejo Logan es, es más...
0: Viejo. Uh -huh, sí. pero, <ríe> realmente es viejo, pero, pero es viejo. digamos
1: ahí hacen cierta referencia en Logan a, a, ese, a ese Logan. <ríe> ok. <ríe> al viejo Logan de los cómics. Logan, la película.
0: <ríe> ok, pero si de, vuelve al. No, es irreemplazable Hugh Jackman. <risa> es que, en serio, es que se vuelve y lo menciona y como que caigo en cuenta y no visualizo. Yo me imagino otro actor, no sé, haciendo o esa de Logan, por ejemplo. No cuadra. Y pasa lo mismo con actores, por ejemplo, ya Bruce Banner, que ha sido interpretado por Marquitos, ya tampoco lo visualizó con otro actor. Y lo que le digo, eh, personajes de películas de culto que uno sabe que normalmente no van a hacer, van a hacer un reboot. Por ejemplo, yo sé que no van a ser nunca un Reboot de, por ejemplo, El Padrino. Y digamos que Marlos, Marlito Brando, él, él nació para interpretar a, al Padrino. Entonces, para, uh -huh. ¿Cierto? Para esas personas, nacieron para eso. Por ejemplo, yo no me imagino una nueva versión de, de Taxi Driver con otra persona que no sea Robert De Niro, no Cuadra. Son cosas que son películas de culto que...
1: Metrics y... O por ejemplo
0: una, otra, John y Matrix. Wick, Keanu <risas> se no, a Neo o a John Wick? Por no, 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 y digo, que han sido interpretados solo una, una sola vez y sido una manera una Y durante tanto tiempo. Es que hubiera sido un momentico, pero no, 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 es no, uno no, 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 es no, bueno uno uno... Darle la oportunidad, el beneficio de la duda, a que llegue otro y lo haga. Pero digo, mucha gente mencionaba es personajes de series. Pero lo que digo, una serie pues, es solamente una vez en la vida y ese personaje es, o era muy bueno o era muy malo y ya. Pues no, si, no se piensa en una nueva versión porque no van a volver a sacar una nueva versión de, de esta serie. Pero hay actores que realmente no interpretan demasiado bien a, a ese personaje y pasan a, pasan a la historia el día de hoy no vamos a hacerlo el tema de las preguntas porque pues eh, digamos que todos en las, las sugerencias que venimos haciendo en la página todos concordamos en lo mismo Robert Downey es Iron Man sí Ryan ne Ryan Reynolds es Deadpool o. sí Hugh Jackman es Wolverine nada que hacer Jack Sparrow no. es eh, sí o. O. Johnny Depp sí. y así muchísimos y todos concordamos en muchísimas cosas y también tocamos el tema de las series que lo que, que lo que estaba yo mencionando entonces como para no entrar ahí en eh, la repetiera, pues lo mencionamos a lo largo pues, del, del episodio, por eso hoy no, no hay como la parte de las preguntas. Pero nada, como para concluir es eso, eh, entender un poco que muchas veces un, un actor es predilecto para, para interpretar un personaje, pero que también depende de muchas cosas, depende de lo bien que está escrito un guión, depende de lo bien que el director ejecute este guión y que la producción sea muy buena y acorde, acorde a todo. Y si es un personaje que ha, que ha sido interpretado varias veces, muy probablemente un Puede llegar a otra persona que lo haga muy bien. Spider-Man. Spider-Man, por ejemplo, que no lo hemos mencionado. Spider-Man que ha sido interpretado ya por cuatro personas. El primero tal vez nadie lo recuerde, pero los últimos tres, sí. Y cada, cada quien aporta algo nuevo y se disfruta a su manera.
1: No, y es curioso porque, por ejemplo, eh, no sé si fue si fue solo yo, pero por ejemplo, cuando, cuando salieron las de Garfield, yo decía como que. No, es que eh, Toby fue. El que, exacto y que no, que no que no sé qué y ahora viendo a Holland digo como oh, pero miren miren ese potencial ¿eh? sí, sí, sí. entonces es es muy curioso eso como que digamos y de pronto el que le siguió no fue lo que esperábamos y estábamos muy encariñados o muy acostumbrados al anterior actor que estaba haciendo ese personaje y después aparece alguien que pop sorpresa porque yo fui uno de los que decía como que, no, otro, otro Ryuda Spider-Man no van a parar. Es. Sí, le van a causar daños en el cerebro al pobre Peter Parker de tantos... De tantos <risa> cambios. y tantas cirugías que se ha hecho <risa> Lo bueno es que la tía May al menos va... Rejuveneciendo. Sí. <risa> y
0: Spider-Man también. <risa> yes. Cada vez es uno más jovencito.
1: Entonces, pero sí es curioso eso. Digamos, vamos a decir en un punto como que... Por ejemplo, ahorita que estamos hablando, digamos, no, sí, Bale, el Batman, perfecto. Y después va a aparecer alguien que... Oh, oh, hola. Eh.
0: ¿Qué la ropa? Puede ser Robert Pattinson. No. Eh. <risa> Pero, pues, ¿qué pasa? Si uno queda, de pronto Marriott saca una historia brutal y Robert Pattinson llega y toma lo tuyo, pum, 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 y saque, mejor dicho, tremendo
1: papel. Batman versus el hombre. Es como, por ejemplo,
0: la gente decía, no, es que no va a haber nadie mejor que Joel Dejer. ¿Usted se imagina cuando llegue juegue Joaquincito y diga pues no, pues lo tuyo, taque, taque y aparte es protagonista, que es más difícil todavía, o sea, Joaquin Phoenix va a ser protagonista de su propia película va a ser más complicado todavía y puede hacer las cosas muy bien, entonces cualquier cosa puede pasar todavía, lo que yo quería decir era eso, como no adelantarnos a los hechos todavía, ya o sea, ¿ya qué? pues no podemos, hacer, no, no podemos hacer nada, no es como que vamos a llamar a la productora y, hey, cámbiame el actor, no, pues obvio no yo sé que cuando los fans se unen todos en una crítica puede que los productores escuchen como pasó con Sonic y cambien pero no creo que es, en este caso es muy, muy utópico pensar sí, muy que van a cambiar difícil. el actor porque ya hay otras influencias en, en ese tema simplemente es dar el beneficio de la duda esperar a ver y de pronto sale con una grata sorpresa igual si no lo hace bien eh, pues no pasa nada. Igual ya no han habido Batman regularcitos. Y seguramente, si lo hace irregular, pues va a llegar. Lo van a cambiar y van a intentar otra vez porque nunca van a dejar de intentar. Exacto. Con Batman van a haber miles de versiones. Como, como decíamos con, también. Como con James Bond.
1: Como decíamos también en los capítulos anteriores, de que Batman y Superman son como las, los héroes o más que hecho? más películas tienen, como más actores. Que lastimosamente la de Superman tiene una maldición. Es que. Sí. Eh, pero pero sí, esperemos a ver cómo nos va con este Batman versus Los Hombres lobo eh.
0: la ventaja es que como no hay cero, pues hay cero expectativas de que lo haga bien, entonces si realmente lo hace mal, pues como que ah, ya me ya lo esperaba, no lo cerramos, sí. pero hey, eh, si lo hace bien, vea pues, ¿Sí? llega la sorpresa entonces hasta mejor, ¿cierto? que no pase como una serie por ahí que se acabó anoche que todo el mundo esperaba lo máximo ¿sí? entonces cuando la vara está tan alta de expectativas, es bastante sí, es, complicado Es lo difícil. entonces bueno
1: Bruce Collins okay. eh.
0: <risa> Y nada, bueno, eso fue todo por hoy. Eh, como siempre, una vez más agradecerle a la Universidad Tecnológica de Pereira por prestarnos este espacio y a la emisora universitaria Estéreo por permitirnos grabar nuestro queridísimo podcast aquí. Y nada, ya saben que pueden sintonizar en 88.2 en la FM para quienes están en la ciudad de Pereira, Risaralda, Colombia y para quienes se encuentran fuera de la ciudad, incluso fuera del país, que ya no ya nos escuchan hasta en Japón, para que sepan
1: oh my, wow, <risa>
0: lo que dijo él y ya saben que lo pueden buscar pues la página web www.universitariaestereo.utp.edu.com
1: okay, sí, Como estamos en los patrocinios, ese sería el Corano Sponsorotechio de Okurishimas. <risa>
0: Ajá, lo que... patrocinado por... Azúcar
1: Manuelita. Y...
0: <risa> <risa> Tal cual. Y, y bueno... Y ya, me despido, como ya saben, mi nombre es MrCinefilo, arroba Mr. cinefilo en Instagram, y estuvo conmigo el día de hoy una vez más.
1: AlexBL97 en Instagram y YouTube. Y ya saben,
0: no olviden darnos mucho amor en las redes sociales, escríbanos eh, en Instagram diciendo qué opinan de, de este podcast, si lo han escuchado, y no, no olviden compartirlo, decirnos qué, qué no les gusta, qué les gusta, qué quieren que hagamos en próximos episodios. Ya vamos en el quinto capítulo, vamos bien, eh, pero queremos saber ustedes, ustedes qué opinan. No olviden seguir este podcast aquí en Spotify o si están en YouTube, no olviden suscribirse y compartir, que es lo más importante, porque la idea es que más gente descubra este podcast si consideran que vale la pena, porque sí vale la pena. Y bueno, no siendo más, me despido, nos vemos en una próxima ocasión, nos escuchamos realmente y ya, chao.
1: En el próximo capítulo. <risa>